0: 嗨， Hi, 欢迎回到 VR Specialized 台湾的 p a d c a s t 节目，我是阿根。不知道大家最近在家里的时间变长了，那这个生活作息变得怎么样？那以阿根来说，除了上班，然后踩踩训练台之外，那大部分的时间呢，可能就会多了可以划手机啊，逛逛购物网站。这个逛久了，总是呢，购物欲就会提升。最近阿根确实买了一样，过去在疫情期间啊。呃真的蛮需要的。那在疫情之前，可能有各式各样的理由，暂时先不买它。但是在疫情的促使之下，让我按下那个购物的结账按钮，就是我买了一台跑步机。因为除了可以骑骑训练台，总是希望可以跑跑步。但疫情期间实在不太适合出门，所以我真的就手滑了按下这个结账按钮。如果你的情境跟阿根很像，啊、呃，可能会逛逛一些购物网站。可能会发现近期有非常多这种一页式的购物网站，可能有卖各式各样的品牌产品，价格真的是非常的诱人。其中当然也包含了 s p e c i a l i z e 的坐垫，他们可能用了非常多 s p e c i a l i z e 官方的素材啊，很多的文案。但是你会发现，它好像除了这一页的购物清单之外，就很难再发现其他相关的资讯。那我们在这里要特别的提醒大家。s p e c i a l i z e 呢，只有在我们指定的授权经销商以及官方的购物网站才可以购买到真正是 s p e c i a l i z e 官方的产品。那假设你在网络上看到很多的资讯，有的时候会看到很便宜的价格，这个可能会有很多的问题。一来是你没有办法确保收到的东西到底是不是真的有 s p e c i a l i z e 生产，有可能他们只是盗用了 s p e c i a l i z e 的 logo。第二个就是你没有办法享受到 s p e c i a l i s t 相关的服务，无论是售后的服务或者是相关的保护。更重要的是使用这些产品在路上骑乘的时候，很有可能造成你骑乘上面的危险，损失金额真的是小事。在路上骑乘发生安全上的问题，就真的是大事了。所以，我们在这里要特别提醒大家。那当然，这些网站防不胜防啊！你卷取完了一个，还会有第二个、第三个。所以，假设你身边呢也有车友遇到相关的问题，你可以提醒他注意 s p e c i a l i z e 只有在授权的经销商还有官方购物网站才可以买到我们的产品。那近期啊，很多伙伴可能跟阿根一样。很多训练运动都在室内完成。我们也发现有很多的车友开始使用 Rift 在做一些线上的约骑。那在这里，我们也想邀请大家 ，Rift 呢和 s p e c i a l i z e 合作，我们即将把 s p e c i a l i z e 特有的 Lunch Ride 文化呢推到 Rift 上面。也就是说，你可以跟着全球喜欢 s p e c i a l i z e 的车友一起参与这次的 Lunch Ride。那你当然可能会好奇说。啊，美国的 lunch 这个时间跟我的可能不一样啊，那、啊、我不就半夜起来骑车？不用，我们为了全球的车友呢，我们设计了三个不同的骑乘时间点，也就是说会在三个不同的时区当中呢，和大家一起在线上进行 lunch ride。那台湾很幸运，其中有两个时间点呢，是很适合大家一起参与的。分别是中午的12点半和晚上的6点半，那这两个时间呢，都欢迎大家来参与。我们会在6月18号和6月25号两天呢，会有 specialized lunch ride。在这个活动当中，我们会以 Rift 的平台进行骑乘，大家可以骑在一起。那当然，除了把大家凑在 Rift 平台上面一起约骑之外，参与这次的活动呢，除了包含像可能可以解锁 Specials 专属的车衣在 Rift 上面，当然还有相关的器材也都会在当天和大家见面。特别和大家说一下 lunch ride， 这是无论是在国外的 s p e c i a l i s e 员工，或是在台湾的 s p e c i a l i s e 伙伴，都常有的一个文化，就是我们可能会在中午时间小休片刻，的时候呢，出去骑个车，也许是骑骑短短的领导，或者在公路上面享受骑乘的乐趣。这当然可能不像在周末可以安排一次长距离的骑乘，可是却可以在我们工作的过程当中，稍微早段片刻，享受骑乘的乐趣。那。下午再回到自己的工作岗位上面的时候，或许呢会激发更多的灵感。然后我想，这也是为什么 s p e c i a l i s t 总是可以做出很多很贴近骑士新生的产品，因为我们跟骑乘呢总是连接在一起。那、啊、在上一集的节目，我们有说到啊、呃，关于骑乘的舒适性，我们上次有特别介绍到乳贝这个车款，说这台车是专门为了崎岖路面所设计的，在。Paris 乳贝这样子被称为北方炼狱的赛场当中，我们拿下了非常多诱人的成就。那我们在上一集主要都是和大家介绍 Future Shark 2.0 这个技术，但其实啊，乳贝全新的版本。不只是在车头的 Future Shock 2.0 提供了很好的吸震效果，我们在座管的结构上也做了很大的提升。那过去的乳背呢，在座管呢，可能一样使用 r e t 这个系统来帮助做一些吸震，但可以想象这个吸震的类似凝胶的结构啊，装在座管上，在体积上或者视觉上看起来就不是这么洗练。在公路车当中啊。可能会有些突兀，所以我们在新版的乳背做了大幅度的提升。这支坐管除了保持吸震的效果之外，在外观上是少数既具备空气力学效果又有好的舒适性的一支坐管。那同时搭配乳背这款车子，我们锁固坐管的结构，把它往下移动，让坐管呢可以有。结构性上面的吸震效果，所以呢，我们除了把手的部分有 Future Shock 2.0， 可以帮助大家吸收车头的震动弹跳之外，在座管上呢，也提升了很好的舒适性。一个骑士骑在车上，主要能够接触到车子的三个点，就是把手、坐垫。和踏板，那我们已经把把手和坐垫两个部位呢，都做了非常大的舒适性提升，加上乳背在各个面向的表现，所以这是一台真的在舒适性和性能上面达到非常均衡的一款车款。那当然，我们上周说到舒适性，介绍乳背车款，但假设你已经有一台很不错的自行车，你可能不想再升级了，那这时候你可能就会想，舒适性如果这么重要？我还有没有什么方法呢，可以让我骑乘可以具备更好的舒适性？所以今天我们就要和大家分享轮胎和轮框逐渐加宽的这个新时代。大家会发现说，这几年啊，轮胎的宽度或者是轮框的宽度，无论是在公路车上还是登山车上，都是不断的长大。这跟十几年前其实有很大的差异。阿根记得。刚开始骑车的时候，无论是你走进店家想要买一条轮胎，或者是你在网络上在搜寻很多职业选手在车辆上面的配置，都还是主要以十九到二十三 C 这样子的轮胎配置，甚至当时会认为说二十三 C 这样的轮胎太宽了，是给训练用的。那这跟现在其实有很大的差异，主要是在当时的车手相信说，更窄的轮胎在滚动上面速度会更快，因为你光是从视觉上就会觉得，哇、啊，这好像一把刀在地面上把路面划开，感觉好像很有效率。但随着这个研究越来越多啊，很多的测试，那无论是用机台或者实际进到路面进行很多的实测，就发现这窄的轮胎。看起来好像滚动速度会更快，但实际上啊，它的接地面积反而是更狭长的。什么是狭长呢？就是它的垂直接触面积是很大的，那侧向比较小。反观更宽的轮胎啊，在接地面积上，虽然侧向好像。的确增加了很多接触面积，但在垂直面向，其实在接触面积上反而是比较有优势的。也就是说呢，在滚动的过程中，正向也就是我们直线骑乘的过程中，这滚动效益不仅比较高，而且在过弯啊或者是一些比较激烈复杂的骑乘路线上面的时候，还能够提供更多的支撑性和抓地力。那这个呢，就让近年来的轮胎不断地从比较窄的这样形式，不断地往上增加，轮框也跟着往上调整，以符合这个轮胎的宽度。这个带来了效益也蛮多的，就例如说，在骑乘的过程中，啊，比较宽的轮框呢，在过弯上面也提供比较好的支撑性，因为你可以想象，假设你的轮框和轮胎就像一片纸片一样在进行骑乘，那正向上面可能没有太大的差异，但随着这个过弯啊，或者是一些比较复杂的路面，这样窄窄的形式。在支撑性上面或稳定性可能表现都不是这么好。那随着你的轮框和轮胎做得比较宽，就好像一个球体在地面上滚动，它在每一个角度都可以提供更好的支撑性和稳定性。所以呢，轮框和轮胎的宽度就因此逐渐的提升。那这样子的提升带来的另外一个效益就是舒适性了。大家可以发现到。近年来，包含登山车也不断地把轮框做宽。那比较宽的轮框和轮胎带来的是更多的空气容量。那随着这个空气容量增加，你可以用比较低的胎压在骑乘。骑乘的过程中，这些空气啊，就好像是一层隐形的避震，它可以吸收掉很多地面反馈上来的，无论是碎震或者是晃动。这样子的表现啊，让在长距离的骑乘当中可以。增加骑士的续航力，那就像我们上一集讲的，好的舒适性才有办法让你在长距离的骑乘中可以延续更久的时间。这个时候大家可能就会好奇了，其实这相关的研究啊，大概在二零一四一五年左右就出现了。为什么一直到这一两年呢、啊？这些比较宽的轮胎、轮框才好像？慢慢地普及在一般的市场，那一方面当然是大家对于这种新科技是需要一点时间去接受的。那另外啊，其实是硬体上面的限制，早期虽然有相关的研究知道说那、啊、更宽的轮胎轮框可以带来一些比较好的效益，可是呢，在当时大部分的车款还是使用 C 夹，也就是夹刹车面的这样子的刹车方式来进行刹车。那在当时，因为有刹车结构的关系，所以你的轮胎如果太宽，可能会磨到夹器，或者是说你的轮框如果做得太宽，会影响刹车的效果。那随着碟刹的出现，啊，把 C 夹的结构取消之后，轮框呢可以有更多发展的空间。那当然也因为这样子刹车面的取消啊，不需要考虑到说你 C 夹夹持的那个刹车面的关系。轮框和外胎的结构可以更完整，也就是说，你的轮胎胎壁一直到轮框呢，可以变成是一个很好的弧线。这无论是在低风阻的效益上面，还是在整个胎型上，都有更完整、更整合的效果。这个在骑乘上面，无论是低风阻的效益，或者是你在骑乘过程当中，因为这个轮胎胎壁的形状更漂亮，骑乘的感受当然也会更舒服。那听到这边，可能很多伙伴会想说：“那我就今天马上买一组。”更宽的轮胎装在我的车上啊，我可以有更好的滚动效益，或者是说我在骑乘的时候啊，侧、呃、向抓地力啊、吸震性啊，骑乘表现都会更好。但这时候其实要特别注意到你的轮框宽度，因为我们刚才有讲到说，早期的轮框可能都是针对这种19到二十 c 去做设计的。那近年来啊，其实公路车的轮框从早期的13到十六 m m 一直长大到了。十八到二十一毫米那主要原因是为了让轮胎和框体之间有更好的搭配，因为你如果在窄的轮框上面装上宽胎啊，会好像一只甜筒冰淇淋，但这冰淇淋特别大颗。我们刚才有讲到说，这个轮框宽度跟这个轮胎，假设可以做得更流线型，然后这个结构更整体的话，可以有低风阻的效益。假设你想象这是一只甜筒冰淇淋，冰淇淋很大颗，迎风面的时候会造成轮胎后面还是会有明显的空气扰动，反而让空气力学的效益降低。那你可能会想说，嗯，空气力学感觉不是这么重要，我只要骑起来的感受是好的就可以了。那这种锱铢必较的空气力学，我可能不是这么在意。但仍然要注意，因为在这种窄的轮框啊，你就好像用你的手去捏住一颗气球，那你这样子在摇晃的时候，很明显的会有放大摇晃的感受。这样比较窄的轮框装上宽胎之后，在面对地面上，无论是过弯或者是比较复杂的崎岖路面。胎壁的支撑性就会像那颗气球一样，支撑表现不佳，它可能会影响到你过弯的表现，或者是整体的结构刚性。另外一个比较需要注意到的就是，其实宽胎是必须搭配低胎压的。那比较窄的轮框啊，可能会让你的轮胎在低胎压的时候抓不住框沟。那你为了让轮胎可以持续抓住框沟，可能需要把胎压提升。那这可能也会让宽胎的效益，在这个时候呢，就荡然无存。当然，大家可能会想说，哇，换宽胎好像需要思考的也蛮多的。没错，因为其实这是近年来比较呃新的科技。那早期很多的设计呢，都是为了窄胎所做的设计。那甚至包含车架的宽度，也在框体变宽之后，有做了蛮多的调整。这些。调整啊，可能在新旧器材之间会有一个磨合期。例如说，登山车的轮框其实也不断的长大。从早期这种二十 m m 窄的轮框啊，到现在甚至很多 trail 的登山车都已经长大到了三十 m m 以上的轮框宽度。无论是在车架的设计上，甚至是前叉。都需要去思考到，所以呢，这是大家在选购无论是宽胎宽框的时候，都需要去考虑的一些要素。那在我们前面都有讲到说，哎、欸，这个轮胎的胎压问题，其实我们的轮胎和轮框加宽之后，是必须要调整自己的胎压。稍微往下下修的，大家可以想象，早期公路车车胎大概都是以一百到一百二在做设定。那假设我们不考虑复杂路面的登山车，同样也是光头胎的城市车，可能是在六十到八十之间的 PSI 胎压设定。同样也是光头胎的机车呢，可能是更低的三十 PSI。所以你就可以知道说，当你这个轮胎轮框之间宽度加宽，让里面的空气容量增加的时候，我们都需要去调整这个里面的胎压值，因为当这个轮胎的宽度增加，里面空气容量增加的时候，轮胎不需要这么高的压力就可以把轮胎撑起来。那你这时候需要降低你自己的胎压，才可以有最好的综合骑乘表现。在骑乘之前，也要确定好自己的体重。轮框关系和胎压之间的变化，那其实包含我们 specialize 相关 Revol v e 的产品，或者是我们的轮胎，也都有提供不同体重之间的建议值。那当然，另外像第三方速联的 Access 网站，也提供了大家可以输入自己的轮胎、轮框，还有体重关系啊，去找出自己最适合的胎压值。啊，在今天的节目当中啊，我们其实没有和大家分享太多。s p e c i a l i z e 相关的产品，那当然 s p e c i a l i z e 无论是 revolt 的轮组，特别在各个轮胎之间去做了测试，打造出最适合的轮框宽度之外，我们其实也提供了很多不一样的选择。大家如果有兴趣的话，也可以到我们的官方网站呢查看我们的产品。那在今天的节目，我们和大家分享了宽胎所造成的影响，带来哪些效益，或者是说你如果想要换上宽胎宽轮框。可能需要注意哪些事情？那在今天的节目呢，希望有让大家呢，对于更宽的轮框、更宽的轮胎这样新的科技，有一些不一样的认识。那我们下次见喽，拜拜。